0: Bienvenue dans le podcast Focus Écran, c'est parti pour un tout nouveau numéro pour débriefer toute l'actu média de la semaine. Elle est encore chargée avec nos chroniqueurs. Dans un instant, on va débattre sur plusieurs sujets avec vos chroniques habituelles, le récap média et également le safé débat. Mais cette semaine, nous avons un invité particulier qui va être avec nous pour commenter cette actu média. C'est Thierry Moreau. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du podcast Focus Écran. Évidemment, pas besoin de vous présenter. Ancien directeur de la rédaction télé de 16 jours, ancien chroniqueur à Touche pas mon poste. Maintenant, on vous retrouve chez Estelle Midi, donc avec Estelle Denis de Midi à 15h sur RMC à la radio et RMC Story à la télé Canal 23 de la TNT. Donc, vous intervenez dans cette émission d'actu avec Estelle Denis. On va en parler dans la première partie. Et puis, vous êtes également, l'année dernière, vous êtes lancé sur Twitch également avec c'est live Twitch sur les médias, mais pas que. Euh, également, euh, on vous en avait d'ailleurs convié l'année dernière pour parler euh, de cette initiative. Et puis, on va justement donc débattre, comme je vous l'ai dit, sur euh, l'actu média avec nos chroniqueurs. Avec également, qui sont euh, avec nous, euh, Nicolas. Salut Nicolas.
1: Salut Yassine, salut tout le monde.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Également avec nous, euh, na- Damien. Salut Damien.
1: Bonjour Yassine,
0: salut à tous. Euh, et également avec nous, Alexis. Salut Alexis, le grand retour d'Alexis.
2: Et oui, le grand retour, bonjour à tous.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous, donc et comme je l'ai dit, première partie, donc l'interview avec Thierry Moreau, c'est parti. Et donc, euh, comme je l'ai dit cette semaine, Thierry Moreau est notre invité euh, du podcast Focus Écran. Euh, on vous avait reçu d'ailleurs l'année dernière pour euh, votre euh, arrivée sur Twitch parce que vous avez décidé à l'époque donc, euh, de vous lancer sur cette plateforme avec euh, des lives sur euh, les médias, mais pas que. Il y avait également des lives streaming que je suivais également parfois où vous jouez à des jeux. C'était euh, très intéressant. C'est vrai que là, ces derniers temps, on ne vous a pas trop vu. Alors, quand j'ai dit à mes proches euh, et à certains fans euh, sur Twitter que vous étiez notre invités, ils, ils m'ont demandé est-ce que vous allez revenir sur Twitch parce que ça fait quelques semaines qu'on ne vous voit plus trop alors est-ce que vous allez revenir sur la plateforme Twitch
3: Oui, je vais revenir dans les semaines qui viennent, je ne sais pas encore exactement quand, j'ai été obligé de prendre un petit peu de champ parce que j'avais quelques petits problèmes perso à régler et puis, euh, puis euh, c'est surtout que Twitch, si on veut le faire bien, c'est un peu chronophage. Donc, euh, euh, je ne veux pas revenir pour revenir juste une fois, puis repartir encore pour quelques euh, jours. Donc, je préfère être, être prêt et, et, et revenir. L'idéal étant de revenir deux fois par semaine minimum. Euh, donc, je vais revenir oui, il oui, n'y a pas de souci, euh, parce que c'est une plateforme qui est très intéressante. En plus, là, je fête. Vous, ça tombe bien que vous m'invitiez, parce que le 9, euh, euh, le 9 mars, c'est les un an euh, de mon arrivée sur Twitch l'année dernière. Donc, euh, effectivement, c'est plutôt... Euh, euh, c'est plutôt un bon signe de de, de ouais. revenir là dans les dans dans les jours ou les semaines qui viennent.
0: Et justement, quel bilan vous vous faites de cette première année sur sur Twitch un, un bilan plutôt positif, j'imagine.
3: Oui, 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 c'est plutôt positif parce qu'en fait, vraiment, le, la spécificité de ce média, c'est le dialogue avec les gens. L'échange avec les gens, les questions que pose euh, la communauté euh, et euh, la liberté de parole et la, bi- la liberté de ton qu'on peut avoir sur, euh, sur Twitch, tout en restant évidemment euh, euh, dans les clous de la bienséance et de, et, et de, euh, et de la bonne humeur. Euh, on peut se critiquer, il ne faut pas être agressif, mais il y a une liberté de ton, il y a un échange avec la communauté. Euh, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un média tout à fait à part et tout à fait particulier.
0: Et au niveau de, selon vous, est-ce qu'il y a vraiment une appétence sur les lives médias Parce qu'on sait qu'il euh, y a beaucoup euh, de gens qui vous suivent qui aiment bien les médias, mais pas que. Hein. Euh, d'ailleurs, est-ce que vous, vous trouvez que sur les lives médias, quand vous commentez les infomédias, il y a vrai, une vraie appétence des, des, des téléspectateurs de votre, de votre live il y, a,
3: il y a toujours une foule de questions. Alors, j'irai qu'en ce moment, l'appétence, elle est plutôt pour la politique. Mmh. Euh, parce qu'en fait, il y a plein de streamers qui se sont mis à faire de la politique. Euh, donc, il y a aussi cette appétence-là. Euh, alors, les médias, c'est toujours lié aussi à la politique. Hein, parce que la, la, la campagne électorale ou même ce qui arrive euh, en Ukraine ou même la crise sanitaire, c'est aussi des questions médias politiques. Donc, c'est aussi intéressant d'en parler. Mais c'est vrai que euh, la politique pure sucre, elle a, elle a, elle a en ce moment beaucoup, euh, beaucoup la parole euh, sur Twitch. Et c'est très bien. Mais c'est vrai que les médias, à chaque fois que je me suis connecté, euh, même sans avoir un sommaire préétabli, il y a toujours une foule de questions auxquelles les gens ont besoin de répondre. Euh, L'art de on va en parler tout à l'heure, mais c'est typiquement la question sur laquelle les gens euh, euh, ne savent pas très bien ce que ça recouvre, comment ça fonctionne. Il y en a encore qui pensent que ça, euh, ça finance TF1 et MC. Enfin, donc il y a toujours, toujours beaucoup, beaucoup de questions qui sont toujours pertinentes, mais très nombreuses.
0: Alors je vais donner la parole aux chroniqueurs qui ont également des questions à vous poser peut-être première question de Nicolas on t'écoute Nicolas
1: Oui Thierry, alors on vous voit régulièrement dans Estelle Midi est-ce que parfois ça vous arrive de vous auto je me rappelle il y avait eu une petite polémique au début à la rentrée sur les non-vaccinés est-ce que depuis ça vous a un petit peu freiné sur la déclaration de vos opinions
3: Non ça ne m'a pas freiné parce que c'était plutôt un écart de langage que j'avais eu à ce moment-là parce que On peut avoir tous les débats de la Terre, comme je le disais tout à l'heure, mais il faut rester dans les les clous de la bah, la bonne humeur et de la bienséance. Donc euh, euh, c'est vrai que d'ailleurs, j'avais tout de suite retiré le mot que j'avais employé dans les secondes qu'on suivi en disant que ce n'était pas tout à fait ça que je pensais, mais c'était plutôt le mot irresponsable qui s'imposait. Euh, j'avais été d'ailleurs aussi repris par Estelle. Donc euh, non, c'est plutôt ce que je fais aujourd'hui qui correspond vraiment à ce que je suis, plutôt que euh, ce petit débordement qui, euh, euh, qu'on me rappelle encore régulièrement aujourd'hui sur les réseaux. Et, et, et bon, voilà, je l'assume. Hein, je n'ai pas de soucis, je ne regrette pas. Mais euh, j'ai, j'ai regretté le mot « employé » en tout cas. Euh, donc non, je ne me censure pas. Euh, ça, c'est bien parce qu'on a, a la possibilité de dire exactement ce qu'on pense, y compris euh, lorsqu'on n'est pas d'accord avec Estelle, y compris lorsqu'on n'est pas d'accord avec les autres chroniqueurs, y compris lorsqu'on n'est pas d'accord avec une majorité d'auditeurs. On a le droit de dire ce qu'on pense, euh, même si c'est contre-intuitif. Quelquefois, euh, on, on, a, euh, on peut être seul au monde à penser ce qu'on pense et, et, et le dire quand même. Je vais donner un exemple sur la la déclaration de candidature de Macron et et sur le fait qu'il ne veuille pas débattre avec les les, les autres candidats avant le premier tour. Moi, pour moi, j'ai assumé la la position de dire, sans être spécialement pro-Macron que pour moi, ça serait un débat qui serait inutile parce que ça serait 11 contre 1 et, et ça serait inaudible et, et, et ça ne ferait pas avancer le débat démocratique. En revanche, des, des, des débats face à face, euh, ce serait plus intelligent. Ben, c'est typiquement la prise d'opposition où je suis assez seul à penser ça, euh, mais où je l'assume. Donc non, non, il n'y a aucune censure.
0: Justement, dans, dans Estelle Midi, vous abordez toute l'actualité, donc plus seulement celle des médias. C'est un genre qui, qui vous plaît, euh, euh, puisque on, vous étiez un saint directeur de télé 7 jours, vraiment spécialisé dans les médias. Et là, traiter de l'actualité générale, donc de politique, de questions de société, euh, ça vous plaît
3: Oui, ça me plaît beaucoup, parce que d'abord, j'ai toujours été passionné par la politique. J'ai toujours été très... Euh, euh, Très, très touché par toutes ces questions-là. Je m'intéresse aux élections à chaque fois qu'il y en a. Quand il y a des émissions politiques à la télévision, je m'intéresse beaucoup à ça. Euh, donc, même si ma carrière, elle s'est plutôt orientée vers les médias, euh, quand je suis sorti de l'école de journalisme, j'ai travaillé euh, en info j'ai travaillé dans un service politique aussi. Donc, euh, c'est vraiment des questions qui m'intéressent beaucoup. Donc, euh, non, non, je suis, je suis tout à fait à l'aise. La difficulté, en fait, qu'on a dans ce genre d'émission. Euh, c'est de ne pas devenir un, un, un toutologue, c'est-à-dire l'idée d'être spécialiste en tout. Non, je ne suis pas spécialiste en tout.
4: En revanche, la cible notamment d'insultes et, et de menaces à la suite de certaines polémiques sur RMC. Euh, j'ai lu quelques tweets, euh, là, lorsqu'on tape Thierry Moreau sur Twitter, et ce qui apparaît, c'est que finalement, vous seriez plutôt proche du gouvernement, etc. Est-ce que vous, vous estimez aujourd'hui être un journaliste engagé suite à vos prises de position
3: Alors... Je ne pense pas être un journaliste engagé. Je pense simplement avoir une position assez claire euh, sur la vaccination. Et je pense que c'est une position qui était plus basée euh, sur des données euh, scientifiques que sur euh, un engagement euh, politique euh, ou politico-sanitaire. Ou, euh, euh, donc voilà, moi, je... Euh, je pense que c'est euh, sur des questions aussi complexes que euh, la COVID-19 et, et la vaccination, l'important c'est de se renseigner, euh, lire, euh, compulser les études, euh, regarder ce qui se dit, euh, euh, écouter, et surtout, surtout, euh, faire la part des choses entre ce qui relève de l'information et ce qui relève de, de la fake news. Et c'est vrai que dans ce, euh, on a vu dans cette séquence-là, que les fake news ont, ont fleuri à une vitesse absolument incroyable. Et moi, je dis toujours, quand j'ai donné des cours récemment dans une école de journalisme, c'est, il faut toujours se dire qui parle et d'où il parle. Quand on lit quelque chose, il ne faut pas se contenter de lire ce qu'on, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on voit. Il faut aussi identifier l'auteur, savoir qui il est euh, et d'où il parle. Si c'est euh, un média engagé, un média euh, euh, réputé pour son sérieux, etc. Je pense qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, de, de, de sourcing, en fait, je dirais, pour, pour employer un mot euh, pas très joli, euh, eh bien, on sait qu'on, qu'on, qu'on a accès à des informations qui sont véritables et sérieuses. Donc, non, je n'ai pas l'impression d'avoir eu un. un un point de vue engagé, plutôt un, un point de vue documenté.
0: Alors, euh, on va écouter la question euh, d'Alexis. Euh, Alexis, euh, on
2: t'écoute. Alors, on vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez fait votre retour télé dans Estelle Midi. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans cette émission Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de retourner à la télé, à la radio et surtout dans cette émission
3: alors en fait c'était dans un contexte assez particulier parce que c'était au mois de juillet dernier, euh, j'avais eu deux propositions, une de Cyril pour revenir dans TPMP euh, mais qui s'est pas concrétisée parce qu'il n'y a pas eu de proposition formelle de, de contrat euh, vraiment pour, euh, pour intégrer l'émission et l'autre de Estelle qui était beaucoup plus... Euh, formalisé, je dirais, euh, avec un contrat de saison, avec euh, la possibilité d'être un minimum de deux fois par semaine dans l'émission quotidienne. Il y avait aussi le fait, évidemment, euh, de travailler avec Estelle, que j'avais croisé euh, bah, sur C8 quand elle animait Pas de touche pas mon sport. J'ai toujours trouvé qu'elle avait une façon très, euh, euh, très cool d'animer les émissions. Euh, et ça s'est vérifié d'ailleurs, donc je ne me suis pas trop trompé. Euh, et surtout, elle, elle avait envie de, de sortir justement de la case sport pour essayer de, de, euh, d'embrasser un champ plus large qui était l'actualité euh, globale. Mais pas l'actualité comme tout le monde, parce que justement la spécificité d'Estelle Midi, c'est d'essayer de, de, de passer l'actualité au crible, mais à chaque fois avec des, euh, des angles qui étaient très vie quotidienne. Et ça, ça me plaisait beaucoup, avec notamment l'interaction avec les auditeurs. Donc le fait de bosser avec Estelle, bon, le fait qu'il me propose un contrat, évidemment, ça c'était bien, mais le fait de bosser avec Estelle, le fait d'avoir un échange avec les auditeurs, le fait de rentrer dans une nouvelle bande elle essayait de constituer et je pense que l'entrée dans, dans, dans une bande qui commence à se constituer c'est toujours assez formidable à vivre comme expérience euh, et puis d'ailleurs ça marche bien donc ça prouve que le, je trouve que le, le, le positionnement d'Estelle et la façon dont elle mène les débats euh, euh, est plutôt la bonne, la bonne voie en tout cas
4: Damien également on t'écoute pour ta seconde question oui, donc euh, là, vous venez euh, d'évoquer Cyril Hanouna et, et votre euh, possible retour, euh, visiblement avorté euh, euh, en début de saison. Mais vous faites quand même de temps en temps des, des apparitions euh, dans Touche pas en poste. Récemment, donc, pour parler de la disparition de, de Jean-Pierre Pernaut, et il y a quelques semaines, pour débattre avec Myriam Palomba euh, au sujet de la vaccination, encore une fois, euh, contre la Covid-19. Euh, récemment, il y a eu des travaux euh, qui ont été faits par une chercheuse euh, au CNRS, Claire Secaille. Euh, Quel regard vous avez porté, vous, sur ces travaux qui mettent euh, en avant la surexposition de certains candidats à l'élection présidentielle euh, euh, dans l'émission, notamment d'Éric Zemmour Est-ce que vous seriez encore senti à votre place, finalement, euh, dans dans le programme, avec la tournure qu'a pris euh, TPMP cette année et euh, les différentes polémiques euh, qui ont ont pris naissance à partir partir de ces travaux
3: alors il y a plusieurs questions, la première c'est effectivement je suis revenu deux ou trois fois, la première fois c'était il y a plusieurs mois sur la, au moment de la fusion TF1-M6 et j'avais plutôt bien aimé parce que c'était vraiment sur des questions pure médias. Euh, si je puis permettre cette expression euh, là c'était la même chose sur Jean-Pierre Pernaut j'ai aussi été appelé par BFM TV pour euh, commenter ses obsèques donc là c'est mon expertise sur les médias qui est, euh, sur lequel j'interviens et puis il y a eu cette, euh, cette petite polémique avec Myriam Palomba où euh, j'ai, j'ai, elle avait pris position euh, j'avais juste raconté un épisode où je m'étais fait insulter par quelqu'un alors le fait de me faire insulter n'est pas le problème le problème c'était de me faire traiter de collabo euh, et sur le fait qu'on me réglerait mon compte le jour où euh, 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 le, le, le jour venu, quand je passerai en procès, que je... je et ça, ça m'avait choqué parce que je trouvais que le parallèle entre euh, la collaboration, la dictature, euh, le fait de nous faire passer en jugement un jour venu avec une sorte de grand soir, etc., je trouvais vraiment qu'on employait des mots qui n'étaient pas appropriés. Donc j'avais tweeté ça et Myriam Palomba avait répondu un peu, un peu violemment en, en, en accréditant ce genre de menaces, euh, qui étaient quand même un peu des menaces de mort, on ne va pas se mentir. Et donc Cyril m'avait demandé de venir débattre avec Myriam. Je savais que c'était une manière de remettre une pièce dans la machine, mais bon, peu importe, c'est pas grave. J'y suis allé et j'ai essayé de rester mon calme face à elle, qui, qui pour le pour le coup, n'a pas gardé son calme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, l'émission euh, euh, telle qu'elle est aujourd'hui, euh, euh, j'y, j'y aurais pas ma place tous les jours parce que je me sentirais pas à l'aise euh, sur toutes les problématiques. Encore une fois, ce que je fais, c'est H-tel, c'est toujours de discuter avec les auditeurs, d'échanger avec les auditeurs et de passer les problèmes de l'actu au filtre de la vie quotidienne. Ce n'est pas tout à fait le positionnement de TPMK qui, lui, en revanche, se positionne sur les sujets politiques, sociétaux, etc., en général. Donc il faudrait que je donne mon avis sur des polit- sujets politiques et de sociétaux en général, ce qui est moins intéressant que ce que je fais chez Estelle. Donc je me sentirais un petit peu moins à ma place en revenant tous les jours. Euh, même si la proposition qui m'avait été faite, c'était revenir pour des médias en, en, en juillet dernier. Et la troisième chose, c'est l'étude Sekai. Euh, moi, j'ai trouvé qu'elle était un peu parcellaire, cette étude. Parce que je pense que si on avait fait le même... On était à une période où euh, Éric Zemmour n'était pas encore candidat. La période étudiée, c'était de septembre à décembre. Euh, et c'était une période où il y avait une surexposition de Zemmour partout, dans tous les médias. C'est-à-dire que même lorsqu'on recevait... Euh, Yannick Jadot sur France Info, ou euh, Anne Hidalgo, ou euh, Mélenchon, ou euh, euh, Marine Le Pen sur un autre média, à chaque fois, parce qu'il avait trouvé cette façon d'investir les médias que d'avoir des positions très clivantes, on demandait à chaque fois aux gens invités leur avis sur euh, euh, Éric Zemmour. Donc... Ce n'était pas le temps de parole de Zemmour qui était très important, c'était les occasions de parler de Zemmour, de Zemmour qui étaient très importantes. Et c'est pour ça qu'il y avait un petit biais d'études, à mon sens, euh, qui faisait que si on avait fait cette étude sur d'autres médias, je pense à BFM et je pense aussi à, à d'autres, d'autres médias peut-être plus, euh, encore m- moins dans le fil tout-info, on aurait eu sans doute un, un, un résultat euh, euh, avec une disproportion de la présence de Zemmour, non pas lui-même en tant que, mais occasion de Zemmour, puisque toutes les occasions d'actualité, c'était des occasions de parler d'Éric Zemmour, puisqu'à chaque fois qu'il, qu'il prenait la parole, c'était de manière très clivante, et ça poussait les journalistes à demander des réactions à ceux qui étaient invités. Donc cette surreprésentation de, de de la parole de Zemmour mais pas de Zemmour lui-même dans les médias à cette période-là aurait sans doute été aussi très importante sur les autres médias donc je pense que l'étude Sekai elle était un petit peu euh, biaisée d'autant que euh, C8 comme CNews et comme toutes les chaînes est soumise au principe de l'équité depuis le 1er janvier euh, et, et même avant il faisait, il faisait attention et donc le, le temps où, où les gens sont invités euh, est très sérieusement surveillé par le CSA donc je pense que voilà
4: oui, peut-être à la différence près que euh, l'analyse de Claire Secaille portait aussi sur euh, une analyse euh, qualitative de la manière, par exemple, dont, euh, dont Eric Zemmour était évoqué dans les oui. émissions et euh, que... la manière dont, dont Touche pas en poste évoquait Eric Zemmour était peut-être plus positive que, par exemple, la manière dont Cyril Hanouna évoque euh, le parcours d'Anne Hidalgo dans la présidentielle. C'était aussi une partie de son travail qui a souvent été occupée oui. euh, par la part, euh, oui. de, de la part des, des fans que... de l'émission.
3: Je dirais que c'est pas forcément... Alors, les fans de l'émission, on les oublie parce qu'ils ont forcément une une position qui n'est pas forcément euh, euh, distante et objective. Euh, Je dis simplement euh, qu'aujourd'hui, la façon dont on parlait de Zemmour, c'est la façon dont Cyril euh, pose les débats. C'est toujours très clivant. Euh, On a vu notamment, et ce n'était pas euh, euh, spécialement fixé sur Zemmour, mais à un moment, ils ont posé la question « Faut-il rétablir ou non la peine de mort ?» Alors que c'est un débat qui est tranché. À mon avis, c'est un débat que c'est pas la pa- qui n'est pas nécessaire de remettre sur le, le, le champ public. Mais la façon, dont Zemmour aborde les, euh, pardon, la façon dont Cyril aborde les questions euh, politiques dans TPMP, c'est toujours très clivant. C'est pour ou contre. Euh, c'est sur des sujets extrêmement... Euh, euh, clivant, qui peuvent engendrer du buzz parfois, euh, mais donc c'est plus une question de, de, de d'angle et de positionnement des questions plutôt que de rendre favorable la, la, la parole de Zemmour. Excusez-moi, mais même moi qui suis pas euh, ATPMP et qui suis pas euh, euh, Cyril, euh, ben moi, à chaque fois que je vois euh, euh, Anne Hidalgo, je ne peux pas m'empêcher de, 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 d'avoir une position assez critique sur la façon dont elle, dont elle gère sa campagne et ses déclarations. Euh, euh, si on parle de oui. Mélenchon, eh j'aurai un, un point de vue sur certaines prises de position de Mélenchon, euh, notamment par rapport à la crise ukrainienne, euh, qui ne sera peut-être pas favorable selon lui. Euh, et de même que sur Macron, je pourrais aussi avoir des positions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc euh, le fait de dire que c'était pro-Zemmour, je pense que c'est plus une façon d'anglais de manière très clivante les questions euh, soulevées par Zemmour à cette époque-là.
0: Mais y a-t-il pas justement un bashing Hidalgo euh, sur le fait de traiter les sujets, de, surtout les médias nationaux qui sont à Paris euh, de la manière dont est traité euh, Anne Hidalgo. Euh, on, on le voit avec, par exemple, le hashtag « ça Paris » sur les réseaux sociaux, mais même sur euh, ouais. les, les émissions de débat, on dit, par exemple, « Ah oui, on met longtemps à rouler sur Paris pour évoquer la candidature d'Andy Hidalgo. » Y a-t-il pas un bashing Hidalgo dans les médias
3: Mais je crois qu'il n'y a pas besoin de basher Hidalgo, elle se bâche toute seule euh, mmh. Je vais vous donner un exemple très clair. Il y a deux ou trois jours, elle était d'une, euh, d'une, d'une d'un colloque, je crois. Et euh, la, la présentatrice du colloque expliquait qu'une des, des invités était en retard euh, parce qu'elle avait eu du mal à traverser Paris, ce qui était, qui était un clin d'œil, OK, pas très gentil, mais qui restait un clin d'œil un peu, un peu ironique. Eh bien elle elle, Hidalgo une fois à l'écran a très mal, une fois à l'antenne une fois au pupitre pardon, a très mal réagi en disant qu'elle avait mis 20 minutes pour venir de la défense jusqu'à la mutualité euh, d'ailleurs tous les internautes qui ont suivi cette petite conférence euh, ont, ont mesuré que c'était absolument impossible de, de mettre 20 minutes pour venir de la défense à la mutualité qui est dans le nord de Paris donc non, elle se bâche toute seule le seul problème, elle est sur un créneau euh, qui est aujourd'hui euh, avec un parti socialiste extrêmement faible euh, parce que le parti socialiste n'a pas travaillé pendant les cinq ans du quinquennat Macron. Elle est euh, aussi, euh, elle traîne comme un boulet sa gestion parisienne euh, où elle a endetté la ville de manière extrêmement forte et... Où, excusez-moi, la circulation est quand même extrêmement compliquée, euh, moi qui habite Mante-la-Jolie, je suis bien placé pour le savoir, les transports en commun ne sont pas suffisamment euh, nombreux euh, pour que je puisse venir euh, euh, à Paris et donc je viens en voiture, eh ben, je peux vous dire que c'est très compliqué. Donc euh, non, euh, elle paye simplement le fruit de sa politique parisienne, le non-travail de l'équipe euh, euh, du Parti Socialiste depuis cinq ans et la vacuité de, de, de certaines de ses interventions. Donc euh, je pense que le bashing, il se fait tout seul. D'ailleurs. Je vais vous dire, euh, Fabien Roussel, qui est quelqu'un qui a des positions euh, euh, largement aussi à gauche qu'Anne Hidalgo, voire plus, euh, puisque c'est le candidat du Parti communiste, a beaucoup moins de bashing euh, parce qu'il bah, a des positions très claires sur certains sujets. Euh, c'est un boulot qui a été fait. Même chose pour Mélenchon. Moi, je partage peu des idées de Mélenchon euh, pour être très franc. Mais je dois reconnaître, et je l'ai dit plusieurs fois, euh, je l'ai dit d'ailleurs chez Estelle Midi, c'est une des équipes qui a le mieux travaillé son programme. Aujourd'hui, vous prenez le programme de la, la France insoumise euh, c'est un programme qui est extrêmement fouillé. Alors, après, on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est un programme qui est extrêmement travaillé. Je crois qu'un Hidalgo, aujourd'hui, le bashing Hidalgo, bah, c'est tout simplement l'incompétence et le manque de préparation de cette candidature.
0: Et vite fait, là on parle d'Anne Hidalgo, mais est-ce que vous, en tant qu'expert média et même au cœur des médias, vous ne trouvez pas que les médias n'ont trop fait sur Eric Zemmour en, en septembre dernier avec son livre, ses rencontres en région Est-ce qu'il n'y aura pas aussi un travail à faire de la part des rédactions et des médias français sur ce non, traitement non, médiatique non.
3: Non Je pense que euh, l'idée, l'idée qui est de dire que les médias ont fabriqué Zemmour à un certain moment est euh, une erreur. C'est, c'est Zemmour qui s'est fabriqué tout seul. Encore une fois, il a pris des angles d'attaque extrêmement euh, euh, clivants qui donc ont déclenché dans les médias à chaque fois des réactions. Euh, mais il a une gestion très très maligne et intelligente de sa communication. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a deux jours, il a reçu un œuf sur la tête de la part d'un monsieur dont euh, l'enfant est handicapé et qui voulait une, d'une certaine façon protester contre les déclarations de, de Zemmour il y a quelques semaines sur euh, euh, l'inclusion à tout prix euh, des handicapés handicapé dans notre société pour lequel il était contre. Bon, euh, ça, c'est le fait. On a vu la séquence tourner, etc. etc. Zemmour, qu'est-ce qu'il a fait Il a décidé de ne pas porter plainte contre ce monsieur et il l'a euh, invité dans sa loge après son meeting, euh, je ne sais plus où c'était, euh, dans le sud, je crois. Euh, il a invité Agent. à son meeting... Voilà. Et il a discuté avec lui pendant une demi-heure de, 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 de la condition des handicapés, pourquoi il avait dit ça. Et il a fait une photo. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec les idées de Zemmour. Mais cette gestion, et je me place strictement sur la communication, cette gestion de com, elle est très bien faite. Et je pense que tout le début de sa campagne... Ça a été une gestion avec des prises de position clivantes pour justement émerger dans les médias à une époque où euh, ben les, les, les candidats avaient un petit peu du mal à lancer leur campagne. Et donc tous les journalistes demandaient aux candidats de se positionner par rapport aux déclarations de Zemmour qui étaient... Pour le coup, clivante. Donc, ce ne sont pas les médias qui ont construit Zemmour. D'ailleurs, excusez-moi, mais depuis, il y a quand même eu la guerre en Ukraine. Et donc, il y a eu l'actualité qui s'est focalisée à 95% sur ce conflit quand vous regardez les chaînes Tout Info. Et Zemmour, il a baissé un petit peu, mais il reste, il a baissé à cause de ses positions pro-Poutine par le passé. Mais il est quand même à un niveau élevé. Si jamais ça n'avait été qu'une construction médiatique à cette époque-là, il se serait effondré au fil des mois. Et donc, il est resté. Et pas une
0: construction, euh... mais peut-être que, on en a, que les médias en ont trop fait. Hein, par contre, consacrons des mais... heures et des heures sur mais... euh, des duplex euh, lors des rencontres en région, sur euh, son livre. Euh, euh, donc, peut-être que les médias en ont trop que... fait. Mais,
3: mais pourquoi Parce que Zemmour a construit son entrée en campagne. Il a fait un storytelling. Il a dit pendant toute une période Je ne suis pas candidat, je suis un journaliste qui vend son bouquin. Donc, il, il a construit son truc. Alors, Peut-être que certains médias sont tombés dans le panneau et ont, et ont peut-être un peu surjoué cette partition-là, mais il n'empêche, la construction médiatique de son entrée en campagne a été très bien faite. Euh, je pense que d'autres euh, ont choisi d'autres façons de rentrer en campagne, peut-être moins tonitruantes, moins habiles, moins fines et moins... Euh, c'est pareil sur les ralliements, par exemple. Il a géré, euh, comme d'autres d'ailleurs, euh, les ralliements, euh, comme le, l'équipe Macron le fait, euh, les ralliements d'un certain nombre de gens à leur candidature. Euh, en, en les faisant à un certain moment, en général avant les meetings, en les faisant d'une semaine sur l'autre pour pas qu'il y en ait trop euh, chaque semaine. Donc c'est, ça s'appelle une construction médiatique, un storytelling de campagne qui a plutôt été bien fait. Et encore une fois, moi je ne partage pas les idées de Zemmour, je constate simplement sa façon de communiquer qui est très habile. Voilà, point barre. Et je pense que, euh, c'est, encore une fois, il n'y a pas de construction médiatique de la candidature de Zemmour par les, par, par les, euh, les différents médias.
0: Ah, voilà, c'était donc pour la première interview. Thierry Moreau va rester avec nous pour le premier sujet du récap média consacré donc à l'annonce d'Emmanuel Macron, euh, qui annonçait en cas de réélection qu'il souhaitait donc supprimer la redevance télé. C'est parti. le récap média, on va revenir sur les principales infomédias et donc comme je vous l'ai dit, on va évoquer donc euh, l'annonce de la semaine, c'est donc euh, Emmanuel Macron qui s'est lancé en campagne cette semaine et qui a donc annoncé que s'il était réélu, il souhaitait euh, supprimer la redevance télé, c'est un éternel débat hein, autour de la redevance télé. Alors il faut savoir que quand même c'est dès septembre Marine Le Pen qui l'avait annoncé au Figaro, qui souhaitait Elle souhaitait supprimer la redevance télé et privatiser France Télévisions. Alors, ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Lui, il souhaite simplement supprimer cet impôt qui finance donc France Télévisions, Radio France, France Média Monde. Donc, on retrouve RFI, France 24, Arte et Lina. Il faut savoir que quand même 28 millions de Français payent cet impôt qui est donc d'un montant de 138 euros. Alors, vous, Thierry Moreau, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette suppression de la redevance télé, est-ce que ça aura un impact sur l'indépendance du service public
3: Alors, je ne crois pas. Je suis pour la suppression de cet impôt, mais attention, je ne suis pas pour la suppression du financement du service public, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La suppression de cet impôt, elle est logique. Pourquoi Parce que c'est un impôt qui est mal accepté. En 2018, il y avait une étude qui montrait que 69% trouvaient que l'offre ne correspondait pas au coût de la redevance, l'offre de, du service public. Donc, il est mal accepté par les Français. Il est mal compris parce qu'il y en a plein qui, euh, qui ne savent pas exactement ce que ça recoupe, euh, à quoi ça sert, ce que ça finance, euh, et surtout, l'assiette, elle est obsolète. L'assiette, ça veut dire le périmètre de recouvrement de cet impôt, il est très très mal fait et obsolète. Si vous avez une télévision dans votre grenier que vous n'utilisez pas depuis 5 ans, vous serez assujetti euh, à l'impôt, euh, à la redevance. En revanche, si vous regardez euh, le replay de France Télé sur votre ordinateur, eh bien, vous ne paierez pas la redevance, alors vous consommez euh, les images de France Télévisions. Donc, de toute façon, il y avait une nécessaire refonte de, de, de cet impôt, enfin, ou en tout cas une, une, une réflexion sur cet impôt. Moi, je pense que cet impôt, c'est bien de le supprimer parce qu'encore une fois, il n'est pas compris, pas accepté et mal, mal ficelé. En revanche, il faut à l'anglo-saxonne, comme le font les Anglais, euh, euh, sanctuariser ce budget euh, de, la, de, la, de la redevance. Alors d'ailleurs, vous disiez qu'il y avait 28 millions, mais en fait, il n'y en a que 23 millions qu'il, qu'il, qu'il paye réellement. La, 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 les ménages à Suzetti, effectivement, c'est quasiment 28 millions, mais ceux qui la payent vraiment, c'était 23 millions. Ça veut dire qu'en plus, c'était un impôt qui était assez mal perçu parce qu'il y a des gens qui grugeaient, il y a des gens qui disaient qu'il n'y avait pas de télé, mmh. etc. Bref, peu importe. En tout cas... Euh, c'est euh, 3,8 milliards, je crois, qui étaient prévus euh, en, de récolte en, en 2022. Il faut le sanctuariser dans le budget de l'État et le sanctuariser sur plusieurs années. Parce que qu'est-ce qui fait l'indépendance aujourd'hui euh, du service public euh, C'est euh, de, faire, de, de faire en sorte que son, son fonctionnement soit pérenne sur au moins 5 ans, c'est ce que se propose de faire le gouvernement, Comme le font certains pays anglo-saxons, de façon à ce que s'il y a un changement politique euh, de gouvernement, de législation, de législative, euh, de de parlement euh, dans les années qui viennent, eh bien, le le, le financement, il est sanctuarisé. On ne pourra pas y toucher. On ne pourra pas dire, ah ben, le service public, j'en suis pas content, donc je vais réduire son financement. Donc, c'est pour ça qu'il faut le le pérenniser sur plusieurs années. Euh, Et c'est pour ça que j'ai trouvé dommage que les gens du service public euh, ont sauté sur cette proposition en disant, attention, euh, c'est une atteinte à notre indépendance. Non, pas du tout. Ça va être un, 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 un impôt qui sera donc dans le budget global de l'État, donc euh, euh, qui sera indolore pour les Français, même s'ils continueront à le payer d'une manière ou d'une autre. Euh, mais surtout, euh, ça permettra de, de, de continuer de financer à une hauteur juste le service public après... L'autre question qu'il y a derrière, et je rebondis sur ce que vous disiez au début, euh, un certain nombre de candidats veulent aller plus loin en privatisant. Alors, il y a Zemmour qui veut le faire, euh, il y a Marine Le Pen qui veut le faire, il y a Valérie Pécresse aussi qui l'avait proposé au début de sa campagne et qui est un peu revenue en arrière depuis. Euh, euh, Voilà, donc je pense que euh, c'est quelque chose euh, sur lequel elle elle n'avancera pas sur la privatisation euh, du service public. Maintenant est-ce qu'il ne faut pas donner son avis sur la gestion du service public Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, il y a peut-être trop de chaînes de radio, peut-être trop de chaînes de télé Moi, je pense que non, oui. personnellement. Mais on peut aussi avoir cette réflexion-là et engager des discussions avec les directions du service public en disant, bah, vous êtes peut-être un peu trop de salariés. J'ai fait un papier dans le JDD il y a trois semaines pour expliquer qu'il y avait quand même des aberrations aujourd'hui sur la gestion dont France Télévisions gère l'argent public. Il y a des placards où il y a des gens qui sont là après avoir été démis de leur fonction à la tête de certaines chaînes et qui sont toujours conseiller à la présidence euh, avec leur salaire. Il y a aussi, euh, par exemple, les, les, les services techniques, où euh, quand on a besoin d'une équipe technique, on va faire appel à celle de Marseille, on va la faire monter à Paris, ça va coûter des nuits d'hôtel, des frais de déplacement, alors qu'en fait, si on faisait appel aux services, publics, aux services privés euh, pour assurer ces prestations techniques, on ferait baisser à peu près d'un tiers euh, la facture de ces émissions. Donc il y a bien un problème de gestion du service public. Donc on peut Sanctuariser le financement du service public pour le préserver, préserver son indépendance parce qu'il faut un service public fort dans une démocratie, mais on peut aussi poser des questions sur la saine gestion du service public. Quand je vois que Flash TV a acheté la, 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 l'émission France Drag Race, qui est une émission sur les drag queens, euh, a acheté euh, euh, chaque, chaque épisode, euh, 180 000 euros, pour être diffusé uniquement sur Flash TV, qui est donc une émission sur Internet, je dis, ah, on démol je dis, je suis désolé, c'est une émission qui a été achetée trop cher. Donc, on peut avoir quand même une réflexion sur la façon dont l'argent public est dépensé sur le service public, sans pour autant porter atteinte à son indépendance. C'est tout.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté politique On a appris dans un papier du Monde que euh, l'exécutif n'était pas très friand euh, du journal de 20h d'Anne-Sophie Lapix, euh, qui était jugé décliniste, pessimiste. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une volonté de de faire peur un peu le service public euh, qui reste quand même attaché à cet impôt
3: Mais il y a la réponse dans votre question Euh, Ok, l'Elysée n'est peut-être pas contente dont Anne-Sophie Lapix présente son journal. Est-ce qu'Anne-Sophie Lapix continue à présenter son journal Oui,
0: Oui. mais le chef de l'État a très peu accordé cette année d'interviews au service public. Il a privilégié TF1. Oui,
3: alors moi, pour le
1: coup, ce qui m'a marqué pendant le quinquennat Macron, c'est vraiment le fait que euh, le président a quasi accordé exclusivement toutes ses prises de parole au groupe TF1. On l'a vu beaucoup sur LCI. Même là, il y a quelques mois, son émission... euh, euh, voilà, je ne sais plus le titre, mais c'était avec euh, Audrey Marat et Darius Rochebain. Non, je parle de, il y a plusieurs mois, une sorte de bilan euh, en décembre de son, de son, de son, de son Avant mandat. Avant sa candidature, effectivement. Voilà, ouais. exactement. Du coup, euh, et moi, j'ai un souvenir, c'est quand il avait fait une interview avec Laurent Delahousse en 2017-2018. Ça avait d'ailleurs fait un petit peu polémique où il se baladait dans les couloirs de l'Elysée. Et c'est vrai, il y avait même eu une, une rumeur comme quoi Macron avait dit que le service public était la honte de la République. Donc bon, il y a... en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il n'y a pas une... voilà, beaucoup de débat entre France Télé et le président Macron.
3: Nicolas, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La première, c'est euh, cette émission avec Laurent Delahousse qui, honnêtement honnêtement, était euh, une émission qui était plutôt... Euh, euh, plutôt conviviale qu'intéressante. On va pas Bien sûr, mais il n'y en a pas eu beaucoup après, c'est il ça est... que je dis. Non, non, mais il n'était pas mis en difficulté. Bon, la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que l'équipe de communication du président, elle choisit en fonction des dispositifs qui leur sont proposés par les chaînes. Euh, voilà. Ça c'est très clair. Je pense que en tant que moi je serai homme politique, je regarderai ce que me proposent les chaînes euh, en termes de, de d'émissions euh, euh, politiques pour savoir si c'est intéressant ou pas. Parce que euh, dire que le, le, le service public n'est pas très favorable au, p- au président et donc qu'il n'y va pas beaucoup, je pense que c'est pas vrai pour une raison très simple. Au début de son quinquennat, euh, quand euh, Macron euh, euh, avait besoin de parler, il a été quand même se confronter à Edvi Plenel et à euh, et à merde j'ai, j'ai son nom le et Jean-Jacques Bourdin, merci, j'avais son nom <rire> sur le bout de la langue, <rire> dans une émission qui était extrêmement rugueuse. Euh, donc, il oui, a pas mais c'était peur, le début a... de
0: son mandat. Il a changé entre okay. temps.
3: Bah, oui, enfin, excusez-moi, ce n'est pas quelqu'un qui a peur du débat. Il faut arrêter de dire ça. C'est quelqu'un qui est prêt à discuter et à ferrailler. Donc de toute façon le fait qu'il il n'irait pas sur le service public parce qu'il serait il serait peut-être plus mis à mal ça je pense que c'est un Bah, problème. C'est un retour de
0: bâton peut-être vu le traitement qui lui a accordé de se dire ah ben je privilégie TF1 euh, par rapport au service public.
3: Je, je, ne, je pense qu'il privilégie TF1 parce qu'aujourd'hui TF1 c'est le premier journal télévisé d'Europe point barre euh, Voilà, c'est la première chaîne d'Europe le service public lui il a sa façon de fonctionner il a ses dispositifs, il a ses émissions politiques qui sont d'ailleurs, excusez-moi quand je vois l'idée 2022 mais on est quand même dans un système qui est quand même un peu ringard et un peu old school par rapport à ce que peuvent faire par exemple des chaînes comme BFM avec des, euh, des, des, des débats beaucoup plus vifs et beaucoup plus rythmés, donc moi je suis désolé je suis homme politique, je choisis en fonction de ce qu'on me propose. Et si le service public n'est pas capable de proposer des émissions un peu originales euh, euh, aux hommes politiques, euh, je suis sûr que si on faisait le bilan aussi de, de, du nombre d'apparitions des hommes politiques v- service public versus le privé, on aurait peut-être d'autres surprises et on s'apercevrait que d'autres candidats euh, ont, ont peut-être un peu aussi délaissé le service public. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le président de la République devrait favoriser le service public pour ses interventions Je suis Désolé, les médias sont forcément
0: favorisés, mais une euh, euh, une meilleure équité peut-être.
3: Ils sont indépendants, qu'ils proposent des choses intéressantes et je pense que le président ira euh, sans problème.
0: Alors juste avant de vous quitter euh, Thierry Moreau et, euh, je voulais également vous faire agir sur une autre info euh, Média, donc c'est Pure Média qui avait annoncé cette semaine que Laurent Ruquier euh, souhaiterait donc arrêter euh, d'animer la seconde partie de soirée le samedi soir euh, sur France 2 euh, pour éviter de faire la saison de trop euh, vous qui avez justement euh, beaucoup euh, d'expérience et un vrai regard sur euh, l'actu Média, est-ce que ça serait une fin de, d'époque, de l'époque, hein, Ruquier mythique avec on n'est pas couché on est en direct maintenant euh, plus de Ruquier en seconde partie de soirée le samedi soir sur France 2, vous y croyez, vous
3: Ah oui, j'y crois, bien sûr. S'il l'annonçait, il le fera, simplement. Je trouve qu'au-delà de la personnalité de Ruquier, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très important et contre lequel moi, je me suis souvent élevé. C'est le fait que sur le service public, justement, on parlait tout à l'heure de la bonne gestion du service public. Sur le service public, la façon dont euh, certaines cases sont quasiment la propriété de certaines sociétés de production est une aberration. Et pour, le camp, et pour le tout, pour le coup, je trouve un manque d'équité. Euh, quand une émission euh, euh, du samedi soir euh, s'arrêtait, euh, de deuxième partie de soirée, eh bien on proposait d'abord au tandem Barma-Ruquier ou Aruquier de proposer une nouvelle émission avant de mettre en concurrence avec d'autres sociétés de production, peut-être un peu plus petites, peut-être un peu plus jeunes, un, un petit peu de taille un peu plus réduite. Et donc bah, à chaque fois, c'était toujours la proposition euh, du producteur sortant qui était retenue. Donc le fait que euh, des, des sociétés de production ne soient plus propriétaire de la case, alors je sais pas qui produira, mais euh, je trouve que c'est plutôt un bon signe. Je trouve que là, par exemple, on revient au, à notre sujet de départ euh, le service public devrait s'honorer en faisant beaucoup plus tourner les producteurs et ne pas avoir comme ça des, euh, des, des cases qui sont la propriété depuis des dizaines d'années, quand même, euh, de, de par certains animateurs, et certaines sociétés de production, euh, des cases. Voilà, je pense que ça, c'est plutôt le le signe de de la fin de ça, ou en tout cas un des signes de la fin de ça, et c'est plutôt une bonne chose.
1: Et apparemment, Léa Salamé conserverait la case à la rentrée.
3: C'est ça. Mais alors, avec quelle production Parce qu'il y avait une coproduction euh, Ruquier-Philippe euh, Tullier, il y avait... je crois. Oui, alors, mais même donc... trois
1: productions entre Salamé, Ruquier et, et Philippe Tullier, effectivement. Voilà. Ils étaient trois, donc, donc l'émission coûtait un peu plus cher que la saison dernière. Mais pourtant, dans l'audience, là, les audiences sont plutôt correctes. En tout cas, ils rentrent dans la clause d'audience. Oui, mais encore du une fois, ce
3: n'est pas, que... pas une question de clause d'audience. Moi, ce qui m'énerve, ce qui m'irrite un peu, c'est cette idée que sur le service public. Soit par euh, copinage, soit par fainéantie, soit par manque de prise de risque, certaines cases sont dévolues aux mêmes sociétés de production depuis des dizaines d'années. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut faire tourner les choses, faire tourner les projets pour avoir un service public euh, qui propose des choses originales, nouvelles, aventureuses, euh, etc., etc.
2: Et du coup, vous ne pensez pas qu'on est en direct, il va rester l'année prochaine Ou s'il ne le pas, vous pensez que l'émission va partir aussi
3: ah, je pense que ce sera un autre format. S'il n'y a, a que Léa Salamé, ce sera un tout autre format. Ce sera une émission euh, peut-être culturelle, euh, large, au sens large, parce que je pense que Léa, elle est très pertinente sur ce type de, 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 d'émission. Elle avait fait des émissions euh, euh, déjà sur le service PIC en deuxième partie de soirée sur la culture. Stupéfiant. Donc je pense compé- voilà, stupéfiant. Donc je pense qu'elle serait compétente maintenant. Est-ce que ce sera la même chose Non. Non, c'est la fin d'une époque, très clairement. Oui, c'est la fin d'une époque.
0: En tout cas, merci beaucoup Thierry Moreau. Donc euh, On vous rappelle, on vous retrouve sur, euh, dans l'émission Estelle Midi, donc sur RMC et à la télé également, RMC Story, euh, canal 23 de la TNT. Puis prochainement, le fameux retour sur Twitch également que vous annoncerez euh, sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation euh, du merci. podcast Focus Écran. Nous, on va poursuivre encore le débat. Et l'émission marche euh... très,
3: très bien, l'émission d'Estelle. Donc, on est plutôt content parce que d'habitude, on met un petit peu de temps à s'installer en radio et euh, les premiers sondages ont tout de suite été très bons. Donc, on est plutôt content.
0: Voilà, Et, vais... Est-ce que pour l'instant vous savez s'il y aura une saison 2 Vous savez pas encore
3: Je suis quasiment sûr à, 100 pour... à 80% qu'il y aura une saison 2 Mais c'est une décision qui sera prise je pense En avril-mai
0: D'accord, en tout cas merci beaucoup Thierry Moreau, c'était passionnant même sur les infos médias d'avoir votre regard sur ces sujets. Merci beaucoup merci. d'avoir accepté l'invitation du podcast Focus Écran. Donc nous on va continuer encore le débat avec peut-être Damien, je voulais t'écouter à ce sujet, on revient sur le débat autour de la redevance télé et de sa suppression. Quel est ton regard toi sur cette annonce d'Emmanuel Macron en cas de réélection, il souhaite donc supprimer cette, cet impôt
4: Alors, je rejoins un tout petit peu Thierry Moreau sur ce qu'il disait auparavant, sur le fait que, compte tenu de la diversité d'écrans aujourd'hui présente dans les foyers français et de la consommation des médias, c'est un impôt qui peut, euh, euh, comment dire, paraître injuste. Néanmoins, euh, comme avec toute grande réforme, je pense qu'il faut rester prudent. Euh, Je lisais dans un article... Que le groupe France Télévisions a consacré, a consacré 50% de son budget au financement de, de la création en 2021, ce qui n'est clairement pas négligeable. Et euh, de plus, euh, lorsque tu parlais d'Anne-Sophie Lapix tout à l'heure, c'est vrai que ça interroge quand même euh, sur l'indépendance du service public euh, après voilà, cette euh, mainmise finalement de, de l'État euh, euh, sur le groupe qui est euh, clairement plus direct, quoi qu'on, quoi qu'on en dise. Euh, tout à l'heure, le, le débat, moi, il, il m'a doucement fait rire puisque c'est vrai que Emmanuel Macron, mine de rien, c'est pas qu'un homme politique, c'est le président de la République. Donc, euh, euh, parler sur euh, le service public, ce n'est pas... Euh, Enfin, ça ne me paraît pas déconnant lorsqu'on est président de, de la République et, et, et donc euh, ça, ça devrait même presque être un, un devoir j'ai envie de dire, puisqu'il doit s'adresser à tous les Français, pardon, mais tous les Français ne, ne sont pas tous les soirs sur le, le 20h de, de TF1, donc faire une apparition sur le service public, c'est, c'est pas non plus euh, quelque chose qui, qui lui coûterait, donc... Euh, donc voilà, ça, ça interroge, euh, encore une fois, sur, non seulement sur le financement euh, ensuite de, de la création euh, française, mais aussi euh, sur l'indépendance euh, réelle euh, du service public.
0: Nicolas, ton regard euh, également sur cette annonce euh, d'Emmanuel Macron
1: Oui, alors c'est vrai que alors, c'était 138 euros en métropole et 88 euros en en Outre-mer, donc c'est plutôt cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation, et comme l'avait dit Thierry Moreau, c'est vrai que ceux qui n'ont pas de téléviseur ne payaient pas cette redevance, alors que maintenant euh, tout le monde peut consommer de la télévision avec son portable, donc c'est vrai que ça n'avait plus trop de sens. Après voilà, il va falloir vraiment voir sous quelle forme va prendre le futur modèle, ça sera probablement un budget annuel euh, alloué ouais. et voté par le Parlement, donc on verra tout ça, mais oui... ça Enfin, je trouve que c'est un peu... Après, oui, on peut dire que c'est une mesure électoraliste, euh, parce que là, les élections arrivent euh, mmh. dans moins d'un mois, et donc, effectivement, dire aux Français « Ah oui, euh, votez pour moi, euh, vous n'aurez plus à payer 138 euros par an », bon, c'est vrai que ça peut être pris comme ça, surtout là, en vraiment fin de mandat, après 5 ans, donc oui, je peux comprendre les, les questionnements de certains.
0: Alors vite fait, quelques infos médias, on va y revenir également. C'était le débat de la semaine, le duel Valérie Pécresse-Éric Zemmour sur TF1-LCI. Donc ça avait démarré ce jeudi soir à 20h20, donc une première partie de 20h25 à 20h50. Sur TF1, elle a quand même réuni plus de 5 millions de téléspectateurs, soit 21,4% du public. A noter que quand même, entre le, la fin du 20h et le début de cette émission, donc de ce débat, 700 000 téléspectateurs ont déserté la première chaîne de France. La partie, seconde partie sur LCI, dès 20h50 jusqu'à 21h35-40, elle a réuni 1,3 million de téléspectateurs, soit 5,9% du public et on apprend aux Parisiens que TF1 souhaite renouveler ce même type de duel entre deux candidats et en aurait trois a priori qui seraient prévus prochainement. Nicolas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce débat Est-ce qu'il a été bien géré par Gilles Boulot et Rutel Krief et ce score d'audience 5 millions, ça reste quand même un bon
1: score. Oui, alors un bon score sur les audiences, je suis un peu plus dubitatif, c'est vrai que comme tu l'as mmh. dit ils ont même perdu 1 million entre le début du débat et la fin sur TF1 et après donc il n'y en a que 1,3 million sur déjà les 5 millions qui se sont déplacés sur LCI donc je trouve pas que ce soit exceptionnel surtout qu'ils font moins que la case le 20h habituel alors que voilà le débat était pourtant attendu et ça fait moins d'audience et ils perdent en part de marché sur euh, la moyenne de la journée donc bon voilà après je trouve qu'il y a un gagnant dans ce débat c'est Emmanuel Macron parce que bah voilà, enfin, j'ai trouvé le débat totalement inaudible. et ouais, Ils se sont un peu, euh, euh, peut-être pas ridiculisés, mais en tout cas, on, a, on les a vus moins présidentiables, je dirais. Donc, je pense que ça a joué. Après, je ne sais pas euh, sur les sondages quels effets ça aura. Mais donc, euh, voilà, donc c'est vrai que je trouve que... Après, oui, tu me, tu me demandais sur les présentateurs. Bon, bah, ils font de leur mieux, évidemment. Ce n'est pas un exercice facile. Bon, ils ont plutôt... Euh, Enfin, je ne vais pas dire bien géré parce qu'ils ne l'ont pas géré, mais est-ce que quelqu'un aurait été capable de de mieux les gérer C'est la question et je ne pense pas qu'il y en aurait.
0: Euh, Alexis, toi, est-ce que tu as regardé euh, ce duel Donc, euh, Zemmour-Pécresse sur TF1-LCI
2: Alors, pour pour être très honnête, je ne suis pas très politique, du coup, j'ai vite fait regarder, mais j'ai trouvé que c'était un bordel sans c'était inaudible. J'ai trouvé les deux candidats pas très intéressants. Donc, moi, je n'ai pas accroché du tout, j'ai vite zappé d'ailleurs peut-être partie des 700 000 peut-être avoir un million qui se sont mm-hmm. partis entre les deux. Mais j'ai ouais, j'ai trouvé ce débat euh, pas intéressant, pas même pas regardable, même pas écoutable. Donc mm. euh, non, pour moi c'est pas ça n'a pas été un des plus grands débats, c'est même euh, un des pires depuis le début, je trouve entre deux candidats. Franchement, je préfère regarder une émission face à face sur C8 où il y a plus d'intervenants contre le contre-candidat le que deux candidats qui sont affrontés là sur TF1, je j'ai, j'ai pas trouvé ça euh, pertinent.
0: Mm. That... Et d'ailleurs, justement, il y aura un face à Baba euh, cette semaine qui arrive, donc avec Marine Le Pen, mercredi.
2: Mercredi. Euh, mercredi. Qui
0: risque
2: d'être très, et... très, très, très momenté avec les, les personnes mmh. qui vont y faire face, notamment Jean Messia, qui va faire euh, face à Marine Le Pen. Mmh. Et et ados également. J'ai une chose également. j'ai très hâte de voir ça. Et un ministre.
0: Mais, mais elle a fait planer le doute. J'ai vu, d'ailleurs, c'est ton tweet à toi, Nicolas, euh, paru dans le magazine Aime le Monde, son attaché de presse à Marine Le Pen qui a laissé peut-être planer le doute sur la présence de, de Marine Le Pen.
1: Oui oui bon après je pense que voilà l'invitation sera maintenue mmh. mais effectivement la citation de de la l'émission, presse...
0: fait peur un peu parce que
1: bien sûr bah que... oui mais... Il y avait mais eu c'est... déjà quelques inquiétudes à la dernière émission où Eric Zemmour était resté plus longtemps que prévu face à Jean-Luc Mélenchon. Et dans le camp Mélenchon, ça avait été plutôt mal pris. Et donc, la citation exacte de Caroline Parmentier et de l'attachée de presse de Marine Le Pen, c'est On a peur des coups fourrés, on a une candidate présidentielle, on ne veut pas faire n'importe quoi. Si on a un gros doute, elle peut tout à fait ne pas y aller au dernier moment. Bon, je pense que voilà, c'est un petit peu un coup de pression, mmh. mais qui n'ira puis... pas plus loin.
2: Et puis, c'est normal que ça, que ça leur fasse peur. C'est euh, une toute nouvelle émission, un nouveau concept. Les candidats n- n'ont jamais vécu ce genre d'émission de jusqu'à présent. Ils ont toujours fait des face-à-face, par exemple, ou des, comment dire, des débats. Mais là, c'est, c'est une nouvelle émission, un nouveau concept. Donc, c'est normal que ça leur fasse peur. Tout à fait.
0: Alors, on reste dans la lignée présidentielle pour finir euh, ce podcast. Donc, sur cette soirée politique, euh, va euh, donc diffuser euh, ce lundi euh, donc, euh, TF1 en prime time dès 20h20, donc euh, euh, la France face à la guerre. Et donc, TF1 qui a décidé de convier seulement 8 candidats à l'élection présidentielle, Donc on ne retrouvera pas ce lundi soir ni Nicolas Dupont-Aignan, ni Jean Lassalle, ni Nathalie Arthaud et ni Philippe Poutou. Et c'est vrai que quand même, cette absence, cette non-invitation de ces quatre candidats, alors que BFM TV les recevra pour sa grande soirée politique et France Télé également, ben, elle choque certains. Jean Lassalle a réagi vivement hier sur Europe 1. Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan ont également dénoncé leur absence à cette émission politique. Damien, toi, j'imagine que tu es scandalisé en tant que téléspectateur et citoyen de voir quand même l'absence de quatre candidats dix petits candidats, mais qui seront quand même dans une soirée qui sur la première chaîne de France quand même TF1,
4: qui a une vraie audience, euh, surtout en prime, dès 20h20. Oui, tu l'as dit, c'est une décision qui est purement et simplement scandaleuse de la part du groupe TF1. Euh, démocratiquement, ça interroge, d'autant plus que ce choix euh, ne repose sur rien, il faut le dire, hein, puisque euh, même sur les même pas sur des sondages finalement, parce que... Si l'excuse des sondages avait pu être prise en 2017, cette année TF1 fait le choix par exemple de maintenir Anne Hidalgo dans l'émission et sans vouloir participer au Hidalgo bashing dont on a parlé en début d'émission dans les derniers sondages, Anne Hidalgo est quand même au coude à coude avec Philippe Poutou et Jean Lassalle, parfois même il la dépasse donc euh, voilà ça interroge sur le, le choix des, des candidats ça prive, euh, alors plus sérieusement ça prive clairement les français d'une vision complète euh, des candidats qui seront présents euh, à l'élection présidentielle et, euh, et voilà et je maintiens le fait évidemment que, que je trouve ça euh, purement et euh, simplement euh, scandaleux c'est démocratiquement très inquiétant euh, là, ça vient juste de tomber. Il y a Philippe Poutou qui vient de, d'adresser une lettre euh, aux équipes euh, des candidats, euh, notamment Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, pour euh, les appeler euh, à, à échanger au plus vite sur, euh, sur un type de protestation collective euh, qui pourrait être envisagée face à, à, je cite, ce flagrant déni de démocratie euh, donc euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait faire réagir euh, les, les candidats, je l'espère, euh, parce que les candidats, mine de rien, ont le pouvoir là de, de potentiellement faire bouger les choses Si euh, voilà, s'ils si veulent mettre la pression euh, euh, au groupe TF1. On se rappelle qu'en 2017, c'est François Fillon, notamment, qui avait pris la parole au tout début de l'émission pour dire, oui, voilà, il n'est pas normal qu'on soit que... Alors, je ne sais plus combien il était, 5 ou 6 euh, à être présents à, à ce débat, ils alors que... Alors que le, le débat, bah, il devrait se faire entre tous les candidats. Euh, là, cette fois, voilà, on, on espère quand même qu'il y aura une, une plus grosse réaction euh, de la part des autres candidats.
1: Et pour revenir sur ce débat 5 dont Damien parle, c'est vrai que Nicolas Dupont-Aignan n'était pas convié, Benoît Hamon y était, et au final, Benoît Hamon a fait, a fait moins, je crois, que Nicolas Dupont-Aignan. Donc c'est vrai qu'il y a le, le questionnement des sondages qui est important. Après, c'est vrai que ça ne m'aurait pas forcément choqué de dire, bon, bah on invite... Euh, tous ceux qui sont à un tel. Mais là, ça n'a pas de sens, parce qu'Anne Hidalgo, dans certains sondages, est derrière Philippe Poutou euh, ou Jean Lassalle. Donc c'est vrai que là, il y a un, un vrai questionnement démocratique sur cette question-là.
0: Et, et puis, il démarre le prime plus tôt. Donc il démarre à 20h20. Donc euh, ce n'est pas une excuse par rapport à la durée, sachant que ça va durer un quart d'heure euh, les entretiens. Aura... Tout d'abord, il y aura une minute où ils vont euh, tous se présenter. Puis après, des entretiens euh, qui vont s'enchaîner euh, tous les quarts d'heure.
1: Ils vont venir et... trois fois sur le plateau, effectivement, mais oui. sans se croiser et sans se voir. Et il y avait même euh, le questionnement du fait s'ils si faisaient une photo tous ensemble. Et ouais. au final, il n'y aura pas de photo de famille, si j'ose dire.
0: Et d'ailleurs, Sarta qui critiquait France 2, euh, qui à l'époque, lors d'Élysée 2022, qui démarrait juste après le journal, eh ben TF1 fait la même chose également en démarrant plutôt le Prime euh, à 20 h voilà, je dis ça, je dis rien. Euh, Nicolas, donc quoi, ouais, Nicolas, toi t'es pas, t'es choqué toi par cette absence euh, quand ah, si, si, de bah... ces quatre candidats, de ces candidats
1: Si si, bah, si, si je l'ai dit. Euh, oui, ça me, voilà, ça me surprend et il y a un vrai problème mmh. démocratique.
0: D'ailleurs, Marine Le Pen également a dénoncé sur un tweet euh, l'absence euh, des quatre euh, candidats. Euh, Alexis, pour finir, toi. Euh, d- Justement, d'ailleurs, ton avis va être intéressant vu que tu as dit que tu n'es pas trop friand de, de politique. Est-ce que toi, tu vas le regarder ce, ce Prime ce lundi donc euh, Ces candidats face à Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray. Là, ça sera Anne-Claire Coudray et pas euh, Ruth Kriev, C'est ça, Nicolas, si je ne me trompe pas
1: Tout à fait, le retour de Anne-Claire
0: voilà. Coudray. Voilà, ça sera une claire coudrait. Alexis, ton avis donc, sur cette soirée politique Et quand même quatre candidats, euh, même s'ils ne font pas euh, des scores euh, honorables dans les sondages, mais qui seront quand même absents euh, lors euh, de cette soirée, euh, quand même à haute importance, vu l'audience de, de TF1.
2: Alors, qu'on n'invite pas tous les candidats avant les signatures, avant le, les, la, l'annonce officielle de tous les candidats présents, ok. Mais là, on sait du coup maintenant il y a vraiment 12 candidats à l'élection présidentielle on n'invite que 8, je trouve ça un peu exagéré et un peu choquant, oui, moi ça me ça me choque un peu, ça veut dire qu'on on fait du favoritisme aussi, en gros on invite cela cela, pas cela peut-être parce qu'ils ont plus de de points dans les sondages, je sais pas mais c'est un peu, comment dire ça, ça les exclut un peu de la campagne présidentielle, surtout venant de TF1 la, la, grand d'Europe, la plus grande chaîne d'Europe normalement, je trouve mmh. que c'est un petit peu abusé et pour répondre surtout... à votre question, oui
0: oui, vas-y, vas-y
2: pour, pour répondre à ton autre question non je, comme je l'ai dit je ne suis pas très politique je, 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 non je ne vais pas regarder ce n'est pas le type d'émission qui va m'intéresser non plus
0: et t- sur, le, sur le format toi tu es déçu que ça soit peut-être si ça aurait été un débat avec tous les candidats tu aurais regardé ou, ou pas
2: forcément non, non non pas forcément C'est pas mmh. pas vraiment je ne suis pas, pas fan mmh. du tout de, de ce genre d'émission de la politique en général du coup euh, c'est, je ne suis mmh. pas très client de, de cette émission
1: et encore une fois, le gagnant de ça, c'est Emmanuel Macron, parce que euh, voilà, il avait fait part de son souhait de ne pas débattre avant le premier tour, et donc là, toutes les télévisions françaises organisent des émissions spécialement faites pour que les candidats ne débattent pas. Donc encore une fois, le grand gagnant, c'est lui, et je pense que même TF1 va perdre euh, en audience, parce que voilà, les Français auraient voulu, je pense, euh, qu'il y ait un, un débat, et l'émission aurait fait beaucoup plus d'audience. Par exemple, le débat à 5 de 2017... Il y a eu près de 10 millions de Français qui avaient regardé l'émission. Là, bon, bah, si on dépasse les 7 millions, c'est un miracle.
0: Après, moi, le problème, c'est que j'aurais voulu un, un débat également, mais après, je suis mitigé parce que si c'est pour que les 11 euh, s'acharnent euh, contre Emmanuel Macron, même si euh, peut-être il y a des sujets auxquels on n'est pas d'accord et que ça risque d'être encore plus inaudible que Valérie Pécresse et euh, eric Zemmour jeudi soir, c'est ça aussi euh, le risque. Quoi. C'est que... Euh, ça soit euh, un acharnement et qu'il n'y ait pas un vrai débat sur, euh, voilà, quoi, sur les réformes, les projets de chaque candidat.
1: Bien sûr, je suis sur le fond c'est mmh. plus problématique, mais après là je parlais en termes d'audience TF1... Ah on oui, c'est sûr plus, que voilà. c'est
0: les entretiens en cascade, on voit que ça en ce moment, donc je ne suis pas ah persuadé oui. euh, puis même l'émission que... de
1: LCI face aux Françaises avec Ruth Elkrieff oui. et le magazine Elle euh, l'émission a été un flop d'audience totale malgré la présence de, de Enfin, voilà, de pas mal de candidats dont Emmanuel Macron et l'émission euh, s'est rétamée 1,3% de part de marché
0: En tout cas, merci à tous les trois c'était passionnant Alexis, Damien, Nicolas d'avoir débattu sur toute cette actu média on remercie encore Thierry Moreau euh, qui était avec nous euh, cette semaine dans le podcast Focus Écran Nous on revient évidemment la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'ici là, portez-vous bien, bonne semaine à tous